0: molto piacere vi ricordo i saluti della società in qualità di presidente della società di letture e conversazioni scientifiche. Eh, è la sede dove siete studi per chi non lo sapesse che è entrato eh, pensando semplicemente fosse una sala dove si tengono conferenze, è la sede di, una, di un'antica associazione che nasce a fine 800 e continua nonostante le difficoltà eh, degli anni precedenti Covid, oh, post-Covid, eccetera essere molto più che in vita eh, facciamo tante attività di conferenze sia che rigu- riguardi la scienza, che la letteratura che la storia dell'arte che con Giorgio Valortigara chissà quante cose potremo discutere anche eh, riguardo all'arte eh, e e Alla scienza combinata, eh, vi, presento i, vi presento il relatore di questa sera, Giorgio Ballottigara, che verrà moderato da Alberto Di Aspro e, e, e porta anche i suoi saluti eh, Ilaria Crotti, che è curatrice di questa edizione eh, di Book Pride. E poi lei in solitudine organizzativa invece organizza tante attività qui a Palazzo Lucale eh, molto importanti. Eh, Alberto Diastro lo vediamo tante volte in sede qua a, alla società, ha eh, un curriculum che insieme a quello di Giorgio Valortigara eh, eh, conteggiavo quante pubblicazioni hanno fatto, le dividevo per due, le moltiplicavo per tre, le dividevo... Insomma, una moltitudine eh, che fa piacere appunto perché avere due personaggi così eh, è bello in questa sede, Giorgio Vallortigara è docente di Neuroscienze e Cognizione Animale all'Università di Trento, ha pubblicato per Adelphi, eh, questo è il suo terzo volume, conferma, ehm, nel 2014 e nel 2021. Il, a voi l'onore e l'onere, come dico sempre, di portare avanti questa conversazione, come si dice alla società di letture e conversazioni scientifiche, eh, non ho detto invece di Alberto, che insegna all'Università di Genova ed è direttore del Dipartimento di eh, microscopia al, all'Istituto di Talenti e Tecnologia. Hai il microfono e, e la, il libro ad Alberto.
1: Grazie, grazie a tutte le persone che sono qui, grazie al professor Valortigara per aver accettato l'invito, grazie al professor Diastro per aver accettato di dialogare e moderare l'incontro, grazie alla società di conversazioni e letture scientifiche che ci ospita. Questo è, è l'ultimo appuntamento del ciclo ZEMAO, è un ciclo che è in collaborazione con eh, Palacio Locale e supportato da Palazzo Ducale, è l'ultimo appuntamento del 2023 e oggi ospitato nelle sale del, della, della Società della, delle Conversazioni perché è stato eh, organizzato all'interno della Fiera GoPrada. oggi è l'ultimo giorno di fiera e chiudiamo in bellezza con questa presentazione fortemente desiderata. L'occasione è l'uscita dell'ultimo saggio del professor Valle che è il Ficulcino di Kant. Il saggio è uscito in inglese con il titolo Born Knowing ed è stato tradotto dal professor Valor di Gara. Io credo eh, che le illustrazioni che arricchiscono questo volume siano solo nel volume di italiano o sono state, sono state pubblicate anche in quello inglese. Le illustrazioni sono di un'architetta artista, Claudia Rozzi, che. Eh, come potrete vedere comprando il libro, va ad accompagnare tutta la descrizione che il professore Ballortigara fa di questi esperimenti che lui e i suoi collaboratori portano avanti da anni sui pulcini. Uh, io non mi occupo di neuroscienze, non mi occupo di etologia, mi occupo di, di lettere. E, però il professor Ballortigara, di cui io ho seguito alcune conferenze registrate, so essere un amante della letteratura di del dal del giudice, ad esempio, grande artista italiano, grande scrittore italiano e quindi per eh, dare voce al professore, dare avvio a questo incontro, volevo fare un riferimento più cinematografico che letterario, ma eh, proprio perché il professore quando parla di eh, esperienza fi- filogenetica, di istinto, di eh, apprendimento, Eh, parla di come il nostro nostro cervello, di come le nostre scelte vengono operate in maniera corretta dove la la parola corretta si intende che ha un impatto positivo e molto spesso queste scelte le operiamo senza eh, nemmeno accorgercene e e su questo verte anche parte dello studio eh, che eh, il professor Vallottigar porta avanti in questo mediometraggio di Chris Anderson, che io non avrei mai osservato, letto, interpretato e percepito eh, nello stesso modo se non avessi ancora letto il saggio del Professor Valortigara, c'è un uomo, un indiano, che eh, scrive un libro e questo libro Uh, lui racconta di come riesce a vedere senza usare gli occhi a questo punto un'ecchito medica lo mette sotto osservazione lo vendono in maniera molto accurata, lo studiano e quest'uomo una volta che viene messo in piedi cammina, apre la porta, scende le scale, evita le persone va in piazza, sale su una bicicletta e se ne va tra lo stupore collettivo Certamente la volontà artistica di un cinematografo prende i contenuti e li sposta su, eh, su altri livelli e va ad indagare altre cose, ma anche gli studi di neuroscienze si occupano con una declinazione diversa di questo tema, tanto che, e qua le passo la parola, nel film i medici gridano al miracolo, ma il professor Valor di Gara dice di evitare i riferimenti ai miracoli. Grazie prima tutto, grazie
2: per l'invito a questa società di così nobile lineaggio e antico. Vedo qua adesso il contatto che avete avuto tra i nostri soci, addirittura la figura di uno dei padri fondatori della sociologia, di cui avete votato, complimenti e grazie a tutti, ah, per l'invito amici e eh, ai vari voi che siete venuti così numerosi. Io dico sempre che questa storia della, uh, di tutto quello che sappiamo fare senza che sia accompagnato d'esperienza consapevole è probabilmente una delle eh, scoperte più sorprendenti, forse la più importante che è stata fatta negli ultimi 20-30 anni nelle neuroscienze cognitive, e, e cioè l'idea che se pensiamo alla vita mentale come una specie di iceberg, eh, la gran parte come degli sì. iceberg è sommersa, è solo una piccola punta perché quella che emerge cioè, corrisponde alle esperienze coscienti, alle esperienze consapevoli. Il mio collega illustre ha riassunto questa storia dicendo che come nella storia del famoso comic, cioè, la mente è sempre l'ultima a sapere. No? Perché gran parte di quello che noi facciamo lo facciamo col pilota automatico. E la dottoressa menzionava questi casi, stati ben studiati, di pazienti, per esempio con la cosiddetta visione, cieca. Però io ho un esempio più carino, secondo me, più semplice per illustrare la stessa idea eh, e che sorprende le persone quando glielo racconti. Io adesso non so quanto nuovo sia, perché l'ho raccontato recentemente eh, in una presentazione che ho dato con e questo, avrete fatto da bambini quel gioco che consiste nel tenere su una mano o su un dito qualcosa di allungato, una scopa, un ombrello, eccetera, no? Dopo poi imparate e vi siete dici, fate questa cosa e lo tenete diritto in verticale. Ora la domanda è che cos'è che avete imparato nel passaggio, nella transizione tra il momento in cui non vi riusciva, cascava giù, e il momento in cui il finale quindi si è a tenere il suo progetto sospeso in tal modo. Non so se qualcuno di voi lo sa, e non è immediatamente evidente, ma quello che si impara è una cosa molto specifica, che rimane però eh, sotto il livello della consapevolezza finché qualcuno non te lo fa notare. E cioè il trucco è basato essenzialmente sul fatto di guardare nel posto giusto. E cioè i bambini ci riescono, quando lo fanno al gioco, quando capiscono che devono guardare da su in cima e ignorare totalmente quello che succede sul dito, sulla mano in basso allora con tutto si è riusciti all'inizio invece guardate lì, cercate di capire come muovere la mano cercate cioè, di ignorare quello, guardare là in cima e fare così se guardate gli acrobati quando fanno questo tipo di giochi, i giocolieri yeah. mostrano appunto questa caratteristica guardano in alto, guardano le palle che raggiungono, guardano mai che cosa succede per loro quello che è notevole, secondo me, è che quando raccontate questa storia alle persone vi dicono, ah sì, è vero, non ci avevo mai pensato, non l'avevo mai notato. E noi facciamo un sacco di cose di questo tipo con, con il pilota automatico. E poi naturalmente la storia della mia disciplina è piena di tutta una serie di fenomeni interessantissimi che riguardano tutto quel che è inconscio, inconsapevole, ma che influenza le nostre scelte cognitive, non solo cognitive. C'è un altro esempio che faccio sempre con intenzione ai, ai miei studenti, in Mi specie alle studentesse, perché eh, per sfatare il mito che in università non si fa niente di, di, di utile o di interessante, eh, Elisa che ho di anni fa è stata una mia dottoranda, probabilmente se lo ricorda, ed è questo. Eh, una volta sarei tutti i manuali di Psicologia di Scienze Cognitive, due immagini fotografiche di una o due ragazze identiche e il gioco consiste nel dire qual è che ti sembra più simpatica, qual è che se tu gli chiedessi di uscire questa sera con maggiore probabilità ti dirà sì, esco con te. E 100% quasi delle persone che indicano una particolare fotografia, non sanno dirti perché, le due fotografie, le due immagini sono le stesse, apparentemente, ritraggono la stessa ragazza. L'unica differenza, minuscola, è che le pupille di una delle due sono state ritoccate e allargate. E le persone scelgono uh, la ragazza con le pupille allargate. Ma in generale, non è una questione di sesso. Se chiedete alle ragazze di dire quale di due ragazzi è il più simpatico, il più caloroso, manifestano lo stesso fenomeno. C'è un aspetto molto curioso e molto interessante di questa storia che ha a che fare un pochino po con, con, la, con la storia della nostra disciplina. Chi ha scoperto per primo questo fenomeno era un professore di psicologia del ministro di Città che si chiama Eckhart S che tra l'altro ha cominciato la sua carriera studiando l'imprinting nei pulcini. Ovviamente si sapeva da un sacco di tempo che le pupille si allargano, si restringono e ruolo sotto l'azione della luce. no? Eh, e poi, in, in, in relazione alla risposta emotiva del sistema nervoso autonomo, se sei attivato, spaventato, emozionato o la pupilla si allarga. Eh, ma lui aveva fatto la, la scoperta alla rovescia, cioè che guardando qualcuno con una pupilla dilatata viene convogliato un messaggio, eh, una comunicazione di cui non siamo consapevoli, però che funziona per quello che riguarda l'intento comunicativo. Quindi, per capirci, se voi fate vedere, eh, mh, per la parte non comunicativa, dei neonati alle, alle, alle ragazze, anche quelle che ti dicono, ah io figli non ne vorrei mai, poi mai, le loro guide si allargano, perché è una risposta che non puoi controllare. Allora, essere convinto di aver fatto una scoperta originale, questa cosa delle immagini ritoccate, che adesso sono usate normalmente dei pubblicitari, di chilometri, Finché eh, ha fatto un viaggio, una vacanza in California? E lì in California hanno notato che i commercianti di pietre preziose durante le contrattazioni indossano occhiali scuri e gli è venuto il dubbio: ha detto: ma non è che questi lo sapevano già prima che gli scienziati scoprissero il al fenomeno? Allora gliel'ha chiesto gli e hanno detto: sì, certo, è proprio così, noi indossiamo gli occhiali scuri perché durante la contrattazione, So, c'è una bella collana, tu cerchi di non mostrare interesse per tenere basso il valore, dici ma mi piace ma non tanto 100 euro e se sei bravo riesci a fare la faccia di un giocatore di poker e far sì che non le tue emozioni, però c'è una cosa che tu non puoi controllare ed è la variazione del diabetro e se il tuo interlocutore lo sa ti guarda negli occhi e si accorge del tuo reale interesse e per questa ragione non indossano gli occhiali scuri. La parte di insegnore signore studentesse naturalmente è di usare questo trucchetto, di prendere il fidanzato quando è sera, alzarlo di alzarlo lì davanti e chiedergli guardandolo fisso negli occhi, mi ami o non mi ami? E guardate cosa succede delle pupille, con qualche accortezza naturalmente, no? perché non buttatevi una lampadina, no, una lampadina no, so che le pupille si restringono. E poi state attenti ai fumatori perché la nicotina fa allargare, fa dilatare la pupilla quindi rischiate di scambiare un tabacista per un grande innamorato. <ride> eh, naturalmente le vostre nonne, chiedetevi loro, quelle eh, più giovani che già lo sapevano, eh, conoscevano anche loro il trucco, perché era in uso eh, qualche anno fa eh, un collirio a base di Bella Donna, il componente principale della Bella Donna, il principio attivo è la tropina quella che usano gli oculisti quando vogliono guardare il fondo dell'occhio, perché le nonne sapevano che con le pupille più grandi erano più attraenti. Insomma, la vecchia storia bisogna un po' soffrire per essere belle, no? Forse un pezzo è più bello. Eh,
3: Giorgio, ti, ti interrompo solo perché mi hai fatto venire in mente in realtà, in realtà con la storia dei giocatori di poker, che è uno degli esempi che portiamo eh, in questo aspetto. Che il cucciolo di robot che è stato sviluppato all'Istituto Italiano di Tecnologia, il CAV, in effetti è realizzato, e non a caso, con questi due occhioni molto aperti, teneri, e quindi è quasi è stato impossibile dirgli di no, però, eh, ad esempio, nella, nella relazione che ha con i bambini autistici, eh, questa relazione è una relazione estremamente addolcita e accettata, mentre il bambino. In questo caso spesso si rende conto della persona che lo sta sopportando e lo sta seguendo, ma invece con il cucciolo di dopo di questo non avviene perché ha questo tipo di, di interazione proprio attraverso l'occhio e eh, come è stato progettato per, per interagire con l'unica. Quando prima hai parlato delle due foto delle modelle, delle gemelle, eh, in realtà mi eravamo in mente perché l'ho ripreso su questo li- sul tuo libro, su questa traduzione del cucino di Kant, la questione eh, delle zone della memoria destinate ad una funzione piuttosto che ad un'altra. Quindi riporti no, l'esempio dei due volti che se osservati con l'occhio destro piuttosto che con l'occhio sinistro ci fanno dire delle cose differenti, vuol dire che mi sono allenato, la mia risposta è stata contraria a quella che c'era nel libro, ma cioè, eh, per forse perché sono mio, però, perché, beh, sono mio per l'occhio luce, lo dice il video No, Scherzo, ma eh, però diciamo, questo è un aspetto in realtà molto interessante. Perché quando sviluppi anche questa storia che cioè, mi piace sintetizzare dall'inizio. Che mi ha curiosito quando ho letto la prima volta, anche nella, nella versione originale, C'è questo testo: quando incontro un pulcino, un bambino, una scatola rossa, e questi tre elementi vengono utilizzati per spiegare il significato del termine innato, provare a spiegare quello che poi in realtà viene svelato, perché noi ne parliamo, ma viene svelato, viene sintetizzato nell'ultima parte, cioè l'origine delle informazioni. Quindi quelle informazioni che ti fanno prendere quella decisione, forse quei movimenti o quelle azioni ehm, che uno fa, come hai detto prima, forse in modo automatico. Eh, quindi mi, piaceva, mi piacerebbe anche poi riprendere, se, se, se vuoi, questo, questo discorso in realtà sull'origine delle informazioni. Devo dire, a proposito degli occhiali neri, però con mia social non funzionano negli occhiali neri, Né nessun'altra cosa, <ride> capisce comunque se eravamo contenti di quello che ci ha proposto o meno, quindi ci sono dei casi in cui. leggerò le la tua postura. Sì, 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 esatto, ma devo dire anche un certo tempo, che il giocatore di Impota in realtà non è solo la pupilla, ma sono anche i rapidissimi movimenti il partito ciliare, una serie di altri movimenti che non siamo in grado di controllare. Oggi che si stanno insegnando agli umanoidi si insegna agli umanoidi a percepirli e quindi oggi un umanoide riesce a capire se, se su questo tavolo c'è una bottiglia d'acqua, se la persona che si avvicina per prenderla la vuole prendere, la vuole prenderla per bere, la vuole prendere per lanciargliela, per passargliela e forse saprebbe dire qualcosa sulla famosa foto di Marta e Coppi provare a rispondere a chi ha passato la borraccia a chi. E questo è uno degli esempi. Appunto, credo che anche lo stessa cosa sull'origine dell'informazione è uno degli aspetti più
2: belli e interessanti. Sì, eh, prima di rispondere alla tua domanda, mi, mi piacerebbe ritornare su Altube, il nostro del robot, perché in realtà non è solo una questione tra gli occhi, ma un po' tutte queste creature eh, spesso hanno un concentrato di quello che gli etologi chiamano segnali infantili. E infatti. Eh, anche questa è una storia che è stata raccontata, la conoscete da già J. Gould. Se osservate le variazioni nel tratto, nel disegno di Mickey Mouse di Topolino, vedete esemplificata questa storia perché i primi disegni di Topolino erano molto diversi da quelli attuali. Era più l'immagine di un topo adulto: il volto era più allungato in direzione anteriore e posteriore, eh, gli occhi non erano così grandi. Poi le successive modificazioni del disegno eh, sono sostanzialmente la trasformazione di topolino in un cucciolo di topo, in un piccolo topo che contiene tutte le caratteristiche che riconosciamo appunto e che chiedono segnali infantili, occhi grandi, eh, fronte alta, bombata, tutto l'aspetto un po' arrotondato. C'è un'altra storia che racconto lezione eh, mi di l'isola già la conosce e ti dici sempre le stesse, stesse cose però è troppo divertente e secondo me per esempio questa storia dei signori infantili potrebbe anche spiegare perché le ragazze portano i tacchi alti o perlomeno fornire una spiegazione un po' diversa, un po' originale perché secondo voi le ragazze indossano i tacchi alti uno dice io mai sono qualche volta in alcune occasioni allora, quando lo chiedo a lezione ottengo prima risposte un po' generiche, tipo queste sono le più alte, più snelle, poi via, via un po' più imbarazzate, e eh, accentua qualche cosa, insomma poi alla fine c'è qualche giovanotto più di coraggio, dice accentua il dondolamento dei fianchi, uno dice sì vabbè ma perché il dondolamento dei fianchi dovrebbe essere in qualche misura efficace, no? c'è un problema di origine dell'informazione, io credo che in parte, non è l'unica ragione naturalmente, ma in parte questa cosa qui ha a che fare con un segnale infantile molto particolare e cioè il fatto che i cuccioli camminano dondolando in una maniera molto incerta e questo è un segnale che ti fa, ti spinge diciamo così in qualche modo al soccorso di essere teneri con loro. Voi potete immaginare non convinco i miei studenti, soprattutto le studentesche che mi dicono guardi, professore, quando io indosso un tacco 12, 16, non so come si dica, tutto è licito nei, 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 nei ragazzi tranne che un senso, come dire, di soccorso. Io credo che si ingannino, perché per esempio se andate a vedere, perché siamo a fan, perché siamo ortologi, studiacei del comportamento non curatore, no? andate dal parco a vedere i fidanzati, a guardare cosa fanno, no? e vi accorgete che molto spesso, anche qui sono sicuro che qualcuno mi dirà non mio, d'accordo, molte ragazze bamboleggiano, no? è un modo tipico di interagire durante il corteggiamento con i fidanzati. Il bamboleggiare corrisponde esattamente a questo, fare una specie di super concentrato di segnali infantili. Il mare di era, dire, un'autentica maestra, la sua camminata e tutto il suo atteggiamento è proprio questo, quello di un concentrato di cucciolo. Guardate che non sembra così bizzarro come, come pare quello che vi sto raccontando, perché è comune nel comportamento dei vertebrati riutilizzare le cose che sono utilizzate durante la fase infantile eh, nella fase di corteggiamento, esempio i gabbiani quando sono piccoli, quando sono cucini, beccano sul vecchio del genitore quando arriva il nido per provocare il rivolgito del cibo e in questo modo nutrirsi. Durante il corteggiamento le femmine di Gabbiano beccano il vecchio del maschio, non per farlo vomitare, ovviamente, ma perché questo inibisce l'aggressività del maschio. Voi, sapete, il corteggiamento è sempre pericoloso, è un miscuglio di attrazione e di ripulsa, di aggressione e di, e di, e di avvicinamento. Vale. Fine, fine della, della parentesi, andiamo all'origine delle informazioni. Qua il libro ovviamente ha a che fare con una storia vecchissima che ha attraversato la storia della, della filosofia, no? il nato l'ha preso la natura, la cultura, eccetera. Allora, eh, il mio punto di vista è legato ad una figura che viene menzionata insomma, nella parte introduttiva che mi è molto cara un eroe scientifico, un eroe che è stato a un certo momento della sua vita, era un biologo dell'Ottocento, allievo del filosofo Alessandro Beign Albertini, in Scozia Alessandro Beign e Bain, altri si occupavano appunto, del tema, dell'origine delle conoscenze lui si era appassionato ma in un certo senso si era anche posto la domanda perché continuare a discutere, speculare, eccetera, su tutte queste faccende, non potranno cercare di risolverle nella maniera in cui è possibile usando i metodi delle scienze naturali, cioè facendo esperimenti. E così lui, una storia bellissima tra l'altro, e confesso che sto scrivendo un romanzo su questo, perché lui è stato, eh, ha incontrato, aveva tubercolosi, e eh, vi valgo tantissimo, adesso arrivo al punto, la tubercolosi, quindi lasciato Londra, è andato nel sud della Francia per trovare un clima migliore e incontra il filosofo George Stuart Mill che, impressionato dalla sua intelligenza, gli offre un posto di lavoro, e cioè fare il precettore dei figli di una coppia di aristocratici inglesi, Lord Lady Anderley, che avevano tre figli, uno moriva giovane e il, eh, lui era era già il precettore del primo genito soprattutto, ma il secondo genito, l'ultimo genito, scusate, è destinato ad una grande fama, perché è Bertrand Russell, il filosofo. E Russell nella sua biografia lo menziona, infatti, lo menziona perché Carlos Folding, nel periodo in cui fu precettore nella magione eh, della coppia, Ravenscroft, poi ha una storia d'amore con lei, con, con Lady Anne con la mamma di Bertrand Russell. Rasa nella, nella nell'autobiografia dice una cosa divertente con la tipica ipocrisia britannica, dice quale che mia madre si accompagnasse con lui, però non è chiaro se ne ricavasse alcun piacere. Eh, per, aveva due anni, quindi co- come potesse raggiungere questa conclusione non è chiaro, ma la faccenda è interessante perché eh, siccome loro due erano una coppia super aperta, lei era una super getta, si battevano per uh, le donne, per uh, lui era un artista molto convinto. Uh, e allo un certo momento discussero il problema. Il problema era che uh, Douglas Sporting era tubercolotico e quindi aveva scarse possibilità di trovare una moglie. Tuttavia, uh, argomentarono soprattutto Kate, che non era giusto per questo che gli fossero precluse le gioie dell'amore, e quindi l'intesa con il marito la direva di una storia d'amore Eh, In quegli anni loro nella nella casa di famiglia di questa coppia di aristocratici condussero una serie di esperimenti, tra i quali ci fu la scoperta dell'imprinting. L'imprinting tradizionalmente per tutti era scritto e associato alla figura di Lorenz, ma non fu Coran Lorenz a scoprire l'imprinting, ma fu questo oscuro biologo inglese, perviniano che studiava le galline così lo definisce nella sua autobiografia per eh, per l'astro. Eh, scopre l'imprinting e dà l'avvio a tutta una serie di esperimenti che sono un po' le cose che poi io ho cercato di fare in mezzo a 45 anni ormai, e cioè di usare un piccolo di una specie precoce, ce cioè ne sono tanti animali che sono precoci, per studiare questo tema generale, cioè che cosa c'è nella testa in partenza. Che cos'è che è scritto nel cervello prima dell'apprendimento o qualsiasi altra forma eh, di, eh, di stampo, compreso anche l'imprinting, abbia luogo? Magari non c'è niente, magari è una tavola razza. In realtà quello che abbiamo trovato dimostrato mostrato negli anni è che c'è un sacco di conoscenze, un sacco di sapienza che è già lì pronta all'uso eh, nel, nel cervello dei piccoli. Sia dei pulcini che dei, che dei fece una porzione del mio laboratorio a Roberto in ospedale e noi studiamo chi neonati, ho nato la specie umana ovviamente lì abbiamo delle limitazioni importanti che potete capire, nel senso che le mamme non, non ci lasciano fare tutto quello che vorremmo oh, oh. invece con i dolci possiamo Sto scherzando, ma sono in parte la specie precoce vuol dire che alla nascita questi animali sono maturi dal punto di vista sensoriale e motorio cioè si comportano, fanno delle cose i neonati della nostra specie invece, come molti altri, sono inetti, fanno poco o niente. I neonati piangono, succhiano, dormono, guardano, quindi queste sono le caratteristiche che tu puoi usare per studiarne la mente. I pulcini invece, appena usciti dall'uomo, fanno di tutto e di più. Sono dei, dei piccoli già maturi, e quindi sono perfetti per studiare che cosa già sanno, controllando l'esperienza pregressa. E poi insomma possiamo anche guardare dentro, possiamo guardare che cosa succede nel cervello usando in parte questi strumenti meravigliosi come quelli che sviluppa eh, o come quelli che sviluppa Alberto, insomma non togliamo.
3: Siamo rimasti all'inizio dell'origine dell'informazione, ah, certo. no, perché no? Però no. diciamo questo mi dà, se, se lo permette, diciamo l'accancio per andare... Diciamo a questa, a questa parte finale del libro, però per sulla quale vorrei ritornare sin dall'inizio, quando dici siamo di fronte a informazioni per cui è cosa buona, avvicinare e seguire le cose fatte in un certo modo e che si comportano in un certo modo. Siamo di fronte a due sole possibilità. Esiste nel mondo un'armonia prestabilita e i pulcini apprendono tra l'incidente informazioni che trovano poi magicamente una corrispondenza nei loro bisogni futuri oppure da biologi del comportamento riconosciamo qui l'operare puramente meccanico della selezione naturale la quale generazione dopo generazione ha dato forma ai cervelli con lo stampo fornito dalla struttura del mondo fisico e sociale che gli antenati di quei cervelli hanno abitato.
2: Eh, allora, è bellissimo. Eh ed è l'oggetto
3: di tutti gli studi, di tutti i tasselli che avete messo e che hai messo per, magari non dare una risposta definitiva, però, per raccogliere degli indizi per provare a capire. Ora, rispetto alla questione del cucino così autonomo e del normato meno autonomo, mi domando poi se abbia anche importanza al fatto che il cucino, sul cucino non applichi tipicamente... Nessuna attenzione particolare mentre il neonato lo confini ad una, in un'attenzione particolare, cioè non gli lasci fare esattamente tutto quello che potrebbe fare M- un altro cucino, sì, sì. No. quindi c'è cioè, anche questo, questo farà parte
2: dei dati dell'esperimento. Certo. E ci sono due aspetti che sono importanti perché. Naturalmente, ve lo dico nel capitolo finale, uno dei etologi più eminenti di questo secolo, il decano, anche degli etologi inglesi che è scomparso da un molto Patrick Bayson che veniva spesso in visita in laboratorio, mi riproverava perché mi diceva ma questo termine innato, istinto, non dovresti più usarlo, è mal definito e lui si riferiva ad una cosa che tutti sappiamo e che ovviamente riconosciamo e cioè dire il fatto che un comportamento dipenda dai geni non vuol dire naturalmente che c'è un gene per quel comportamento. La relazione, come dire, è molto eh, elastica, molto allungata, perché i geni codificano per la produzione di proteine, di enzimi, eccetera, costruiscono corpi, costruiscono sistemi nervosi e durante questo processo di costruzione ci sono un sacco di fattori che intervengono, ambientali, epigenetici, eccetera. Quindi, chi si occupa del cosiddetto sviluppo del comportamento è un po' ostile all'idea di dire che qualche cosa è innato, che no? è scritto nei geni. E questo è un po' il tema generale del libro, cioè l'idea che aveva eh, menzionato Lorenz in questa famosa frase che l'apriori kantiano e l'a posteriori filogenetico, no? cioè che le mm. categorie kantiane noi le conosciamo come innate nel senso che sono scritte nel genoma, nel senso che sono il prodotto della storia biologica, della storia naturale. Però il punto per me è che pur riconoscendo tutti questi fenomeni che stanno tra il gene e il comportamento, c'è un tema che è quello dell'origine dell'informazione, che mi sembra cruciale. E se si va all'origine dell'informazione, davvero terzi un non dato, cioè o quel particolare pezzetto di informazione è stato acquisito durante lo sviluppo ontogenetico di un animale, cioè il risultato dell'esperienza, dell'apprendimento, oppure non lo è, allora l'unica possibilità è che sia la manifestazione di un altro tipo di memoria e di apprendimento che non è avvenuto lungo lo sviluppo individuale ma è avvenuto lungo la storia filogenetica ed è scritta per l'appunto nei geni. C'è un, 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 un modo, diciamo così, di considerare il problema che è molto biologico, no? Perché negli anni 50 ad un certo momento fu obiettato agli etologi e ai sostenitori di questi punti di vista ma possibili il fatto che è molto difficile, anche tecnicamente, sperimentalmente, essere sicuri che qualche cosa non venga preso, per esempio in utero, in ovo. Ed è la stessa obiezione può essere ben rivolta anche a, agli esperimenti che facciamo noi, cioè è vero che controlliamo tutto quel che è possibile, però di fatto non è possibile avere un organismo privo di esperienze, totalmente privo di esperienze, sono di principio. Ma io credo che il punto non sia questo. Noi non vogliamo dimostrare, non avrebbe senso che un organismo conosce qualcosa in assenza di ogni tipo di esperienza. L'argomento deve essere puntuale dal punto di vista empirico. Quando tu osservi che un animale, per esempio, è capace di riconoscere la permanenza dell'oggetto, cioè il fatto che è un oggetto che è scomparso alla vista, al dito, all'olfatto, a tutti gli organi sensoriali, per lui ancora esiste. Ora c'è, allora lì è un problema particolare, specifico e ti devi chiedere se questo è il risultato di un'esperienza dimmi qual è l'esperienza che per te è stata importante, per, esempio, per riconoscere la solidarietà degli oggetti magari è importante toccarli, magari è importante peccarli, questo però io lo posso controllare, cioè posso arrivare dei cucini che non hanno mai visto niente oppure che non hanno mai toccato niente, che non hanno peccato un oggetto. E il punto a favore, secondo me, della concezione cartesiana, insomma, in dantista che ho è relativa al fatto che quando guardiamo i comportamenti non dobbiamo dimenticare che questi comportamenti sono adattativi. C'è un famoso esempio che aveva fatto Conrad Lorenz per rispondere a questo tipo di obiezioni e che vale appunto per il tipo di esperimenti che facciamo facciano le cibi. Voi eh, probabilmente ricordate una storia classica dell'etologia eh, quella dello spinarello, che è un piccolo pesciolino d'acqua dolce, che ha la pancia rossa di sotto, i maschi, durante la stagione riproduttiva e attaccano tutto quello che ha la pancia rossa di sotto. Quindi se vi vado a vedere uno zimbello che non ha per niente l'aspetto di un pesce, diciamo una bella palla bianca e sotto la colorata di rosso, lui l'attacca furiosamente. Perché per lui quello è un maschio con specifico. Allora, dicevano per esempio i psicologi statunitensi eh, appassionati della teoria dell'apprendimento, come fai a escludere che quella roba lì, lo Spinarello, in qualche modo non l'abbia imparata eh, in, in ovo, no? o un mammifero non abbia imparato il muro, o queste cose? La, la risposta, secondo me, è questa: immaginiamo anche che sia così. Immaginiamo che in qualche modo misterioso ci sia davvero un apprendimento dell'attaccare rosso quando sei ancora in loco. il punto è come fa lo stinarello o il cucino a sapere che quella cosa lì è buona per lui, cioè che vale la pena di attaccare le cose rosse di sotto, cioè l'adattività del comportamento. L'adattività significa che nell'ambiente in cui ti troverai a vivere accade che le cose che hanno la pancia rossa di sotto siano i tuoi competitori con specifici maschi. Questa informazione non può essere appresa in ulteriore modo, deve necessariamente essere fornita dalla memoria filogenetica della specie. Per questa ragione fondamentale io credo che non sia possibile costruire una mente che non abbia delle predisposizioni dei priors, come si dice adesso nell'ambito delle scienze cognitive e dell'intelligenza artificiale. Penso anzi che questo potrebbe fornirci delle, delle utili indicazioni su come si dovrebbe costruire l'intelligenza delle macchine. Perché um, un, un altro pregiudizio corrente è quello di dire, uh, sì certo, gli animali, gli altri animali, soprattutto se sono semplici, hanno degli stimi. Noi esseri umani abbiamo l'apprendimento. Io la vedo diversamente, e cioè dico, siccome noi dipendiamo così tanto dall'apprendimento, noi probabilmente abbiamo più istinti, più predisposizioni biologiche di altre specie animali che sono meno dipendenti dall'apprendimento. Perché? Perché la funzione degli istinti è esattamente quella di rendere possibile e più veloce l'apprendimento. Considerate questo fatto, tra le varie cose noi ci siamo occupati di tutti i come dire, segnali di animatezza eh, che gli organismi appena nati riconoscono nell'ambiente e che guidano il processo di apprendimento, alcuni sono segnali stazionari tipo la presenza di una faccia, altri sono segnali di movimento, la semovenza, il movimento biologico se avete fatto caso, no, probabilmente se camminate le strane in autunno un certo momento una folata di vento fa muovere un sacchetto di carta alla periferia del vostro campo visivo, girate di scatto e dite all'amico che era con voi, ah, sembra vivo. Questo riconoscimento dell'essere vivo è una funzione fondamentale, principale, diciamo così, del, del cervello e la ragione d'essere di questi meccanismi, di questi rilevatori di vita è che rendono più breve il tempo necessario all'apprendimento. Considerate il neonato della nostra specie o il piccolo colcino che deve imprintarsi su qualche cosa.
1: Ci sono un sacco di
2: cose che lui vede nel mondo, le pietre, gli alberi, le sedie, eccetera, però non deve sviluppare un attaccamento affettivo nei confronti delle pietre, per esempio. Allora, se devi imparare prova per prova, per apprendimento, qual è lo stimolo giusto e scartato, ci mette un sacco di tempo ed è un'attività aperta al rischio dell'errore. Quindi, la selezione naturale guida, canalizza il processo di apprendimento. È come se dicesse al neonato o al cucino: Guarda, tutte le cose che ci sono, presta attenzione a quelle che si muovono in maniera semovente o con brusche variazioni di velocità. Quelle cose che hanno una sembianza di faccia, due macchie in alto e una in basso, non funzionerà sempre, ma dirige con elevata probabilità la tua attenzione verso quelle cose che probabilmente saranno una mappa, saranno uno specifico, rendendo veloce il processo di apprendimento. Questo serve di stile.
1: Eh, professore, volevo che lei magari ci parlasse di… ha dedicato un capitolo eh, alla ricezione che ha il pubblico, che hanno le persone che non si occupano di scienze, delle vostre ricerche. Lo ha intitolato interessante, ma a che cosa serve? Perché effettivamente, come lei dice, non è sempre ovvio il motivo per cui gli scienziati conducono le loro ricerche, per chi non è addentro a questi studi e a queste competenze. E Lei qua parla proprio di come invece alcuni degli studi che portate avanti con i pulcini sono utili al, a capire alcuni aspetti dei disordini dello spettro autistico.
2: Certo, sì. Allora, eh, naturalmente questa è, come dire, una battaglia che conduciamo tutti noi che ci occupiamo principalmente di quella che è chiamata ricerca fondamentale, no? cioè convincere le persone vale la pena farla perché la nostra attività, il nostro stipendio è basato sul fatto che voi pagate le tasse e, 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 e siete contenti, spero, del fatto che ci siano persone in un'università che fanno il lavoro che facciamo Alberto, io e tanti altri. Eh, però spesso non si capisce o no? è difficile cogliere qual è il senso, il significato. No? Di, di certi lavori. Soprattutto quando appaiono un po' gratuiti. Io ricordo anni fa, era molto divertito, un comico in televisione che se la pigliava con gli etologi che studiano il comportamento sessuale delle tartarughe alle Galapagos, si dice ma noi dobbiamo pagare uno qua che passa il tempo a guardare le, le tartarughe che fanno sesso e gli diamo 5.000 euro al mese. Ora eh, capisco tranne i 5.000 euro al mese che non è, non è, quello, non è quello che guadagniamo. Eh, allora, ci sono un sacco di storie no? che mostrano come la ricerca fondamentale può avere, non necessariamente vero, un, un rischio, una, una come dire, L'unico argomento a favore di questo è la storia della scienza eh, avere ricaduto del tutto inaspettato. Io non sono uno studioso di autismo, non sono un clinico e avevo ricevuto un, un finanziamento importante dalla Comunità Europea per studiare. Questo problema dei meccanismi biologici e neurologici del riconoscimento dell'animatezza, cioè come fanno gli organismi a distinguere così nettamente ciò che è vivo da ciò che non lo è? È così netta la distinzione che noi abbiamo nel cervello proprio dei meccanismi, no? che se vengono danneggiati, fanno sì che certi pazienti neurologici eh, non riconoscono più le cose vive, ma non hanno difficoltà a riconoscere gli oggetti inerti. E poi quando abbiamo fatto questa cosa abbiamo scoperto che i cuccioli di tutte le specie, i cuccioli, ma anche i piccoli delle scimmie, ma anche i piccoli degli esseri umani, sono dotati di questi che noi chiamiamo life detectors, no? rilevatori di vita. Ci siamo domandati a un certo era perfino ovvio, che cosa succede se per qualche ragione questi life detectors non ci sono in partenza? No? cioè se i neonati per esempio non li possedono per ragioni legate a una qualche patologia genetica o una lesione o eh. l'altro, è molto probabile che gli esiti siano disastrosi perché questa distinzione tra cose viventi e cose non viventi è quella che ti consente, in primo occhio di riconoscere i partner sociali ma anche i predatori, ma anche le prede, a seconda di che di che specie animale sei, ed è quindi la base, il fondamento per sviluppare un cosiddetto cervello sociale. E quindi ci siamo chiesti: non è che i pazienti i bambini con disordine del neuro sviluppo, come appunto la sindrome dell'autismo, in realtà hanno un problema di partenza con questi life detectors. Il punto è che voi sapete la diagnosi di autismo può essere condotta solo a partire da circa 2-3 anni di vita, molto frattivamente. E 3 anni sono un'eternità. Però c'è un modo per aggirare il problema che è quello di studiare i bambini cosiddetti ad alto rischio di autismo. Questi sono fratelli o sorelle, di solito fratelli, eh, di altri bambini, qui è già stato diagnosticato l'autismo. Sono delle coppie che hanno sfortunatamente avuto un bimbo diagnosticato e che decidono comunque di avere un altro figlio. Sanno uh, che, che è rischioso, cioè che c'è un'elevata probabilità uh, che questo secondo figlio abbia qualche tipo di disordine, nello spettro, no? perché appunto è nello spettro. Però sono di solito anche genitori che per ovvie ragioni sono estremamente proattivi, interessati alla ricerca attorno alla malattia e quindi c'è una rete che è stata organizzata anni fa da una collega dell'Istituto Superiore di Sanità che si chiama Mida eh, e che deve raccogliere informazioni su tutti questi bambini ad alto rischio e noi avevamo qualche anno fa un laboratorio mobile e ci spostavamo in tutta Italia quando nasceva uno di questi bambini e andavamo a fare esattamente lo stesso tipo di test che avevamo sviluppato per i nostri cucini più o meno, esattamente quelli, e confrontavamo poi il comportamento di questi bimbi con bambini neonati a sviluppo tipico, come si usa dire, no? I bambini a sviluppo tipico, pochi minuti dalla nascita, preferiscono guardare una faccina schematica, tipo emotico, nella posizione giusta, due occhi in alto e uno in basso. Se la rovesciate, vedete, la fanno un triangolo canonico, questo non mi interessa, non lo guardano. Recentemente, usando le di abbiamo trovato già una risposta spettacolosa a livello proprio cerebrale dei bambini a pochi, poche ore dalla nascita di questo stimolo. Previstano guardare i pattern del movimento biologico, no? una creatura che si muove in modo caratteristico, che si muove per preparato, per esempio rispetto a un movimento rigido o casuale. Previscono guardare oggetti che si muovono con brusche variazioni e accelerazioni, perché questo è quello che fanno tipicamente gli oggetti viventi. Preferiscono guardare un oggetto che si muove da solo, piuttosto che uno che si muove perché è stato spinto da qualcun altro, come accade agli occiattini. Tutte queste preferenze non si osservano nei bambini ad alto rischio di autismo, quindi noi oggi abbiamo a disposizione uno strumento di eh, diagnosi precoce, molto semplice, molto poco costoso, ma molto efficace per notare, far notare, ai genitori, alle mamme, ai medici, e qui lì c'è qualcosa che non va, Ha scambio a cercare di fare lo stesso con l'indicatore di tipo neurologico. Tutto questo era inaspettato, diciamo così, no? non era stato l'avvio, la ragione per cui abbiamo fatto la ricerca. Guardate, che tutta la storia della scienza è fatta così, cioè di cose anche molto esotiche, strane, che sono state studiate, che poi hanno avuto certe conseguenze anche inaspettate. L'esempio esempio, bellissimo che faccio sempre ai miei studenti, è questo, un collega molto famoso di origine argentina, che si chiama Fernando Lottepont, si è occupato per tutta la vita dell'apprendimento del canto dei Canadini. E uno dice: ma dobbiamo pagarlo uno che studia l'apprendimento del canto dei Canadini? Stava Rockefeller University, quindi lui li prendeva 5.000 euro al mese, anche molto di più. E quello che Fernando ha scoperto in un certo momento è che nel cervello dei canarini c'è un fenomeno di neurogenesi che si pensava che non fosse possibile nel cervello dei vertebrali, e cioè in età adulta nuovi neuroni vengono generati. Capite? che questa è una bomba dal punto di vista della neurobiologia e ha, come dire, smontato quello che era un vecchio dogma, studiando il canto dei canarini. Questa è la ricerca di base, per questo dobbiamo continuare a farlo.
3: Quindi guarda, sono ancora due spunti, cioè, sarebbero un milione, diciamo. Sculti. Intanto ho messo da a perché il nostro amico comune Ranieri, Ranieri Bizzarri dell'Università di Pisa, mi ha detto sai, l'altro giorno ero in giro con la roulotte e avevamo questo attacco di uccellini intorno alla roulotte, allora su un pezzo di carta ho disegnato un ovale, poi ho messo due occhi e un naso, l'ho messo davanti alla roulotte e da allora vedo scomparire, diciamo, questi, questi, questo assalto, diciamo, quotidiano che aveva. Però, in realtà, a proposito di questo, e rispetto, diciamo, a questa collocazione di due punti e di un altro punto in basso, mi ha fatto venire in mente il fatto che effettivamente tre milioni e mezzo di anni fa circa l'Australopiteco raccoglie un sasso. E raccoglie un sasso, il sasso delle mille facce, perché si riconosce, quindi credo che quello sia uno dei primi casi di riconoscimento estetico. Cosa vi ha prodotto, diciamo, quell'idea di raccoglierlo, di conservarlo, di, di conservarlo con cura, right? di innamorarsi quasi di quel sasso, è di nuovo una questione probabilmente interessante, non era un sasso in movimento, tornando alla questione del movimento, sul movimento, proprio quando ho riletto in questi capitoli, la, l'insegui, l'inseguimento di puntini che si muovono seguendo la sagoma della gallina, diciamo, perché è bellissimo, perché veramente è veramente un libro, e un romano avvincente diciamo, questo racconto, eh, mi è venuto in mente che in realtà il movimento, cioè questa variazione di velocità, è quella che è alla base di buona parte della fisica, che usiamo per cercare di spiegare quello che succede. La famosa relazione F uguale a Ma mette in relazione, se ci pensate, una massa, una forza e una variazione del movimento. E questo magari scatena una variazione di segnale elettrico da qualche parte, che se effettivamente viene convogliato, porta diciamo, ad una reazione. Quindi ecco, credo che questo sia, sia un percorso estremamente interessante. i capitoli su, sul Movimento eh, li ho trovati particolarmente interessanti. Ma su questo finire mi sembra di capire di questa, perché Enrico è preoccupato che possiamo continuare per due ore, però vorrei, porre, vorrei provare a porre un argomento che ritengo attuale eh, e sul quale non credo che si possa dare una risposta in poco tempo, ma uno di, voi, uno di voi può pensare a questo. Parto apparentemente da lontano, ma non troppo. Ma da ragazzo sono cresciuto con un nonno. E quindi nell'età tra i 16 e i 18 anni, i 15, per i maschi un po' più tardi, le ragazze quasi viene un po' prima della, della ribellione. Eh, Ricevendo un rimprovero, mi sono rivolto a mio nonno e gli ho detto: Non puoi dire nulla perché voi, riferendomi alla sua generazione, siete quelli che hanno lasciato durante la seconda guerra mondiale fare sì che delle persone venissero portate nei forni crematori e venissero uccise, venissero deportate. La risposta di mio nonno è abbastanza secca disse, ma noi non lo sapevamo, non era una cosa che, che conoscevamo come nel momento in cui io dicevo, quando la televisione presentava un sacco di informazioni su questo, ma anche su altre cose. Dopo molti anni, e oggi in particolare, mi domando qual è l'origine, in realtà, della nostra indifferenza rispetto ai fatti che stanno avvenendo, oggi siamo in guerra, abbiamo visto tutti delle immagini di bambini che venivano strappati dalle famiglie e venivano strappati anche dalle famiglie degli altri anni fa, no? eppure tutto questo eh, in fondo apparentemente ci lascia indifferenti. cioè passate quelle immagini, passato quel momento di come dire, diciamo, di, di repulsione per quello che sta avvenendo, però sembra che di questa informazione che riceviamo, e che poi magari ricorderemo tra qualche anno, magari non so, mi rendo conto che ci vorrebbe molto tempo per elaborare a questo, però forse potrebbe essere uno spunto per provare a capire proprio i nostri temi.
2: Beh, in parte la risposta la conosciamo, no? perché tu hai menzionato un aspetto, hai detto a parte quel momento, cioè quando vediamo le immagini. Tutto è proprio questo che anche il modo in cui viene fatta la guerra è cambiato nel corso del tempo ed è cambiata in un modo rispetto alla quale la nostra biologia e la possibilità di rispondere con quei meccanismi di inibizione dell'aggressività che sono poi la ritualizzazione dei segnali infantili, tu non li puoi più fornire, non li puoi più offrire. Quando tu giochi con il tuo cucciolo, ad un certo momento, se sei troppo rubido nel gioco, noti che lui fa una cosa. Si mette pancia all'aria, ti mostra la pancia, stesso fai un po' di pipì. E questo immediatamente ti blocca. Ora, provi a immaginare quando si facciano i combattimenti K e strada, e che a un certo momento il tuo avversario ti dice ok, mi arrendo passo la spada e ti offro la gola, ma oggi, ma non solo da oggi, quando tu lanci le bombe o usi i droni, quel tipo di contatto diretto con l'umanità degli altri non ce l'hai, non ce l'hai come stimolazione fisica proprio, ed è per questo che è così difficile essere curanti, ed è molto facile essere incuranti. Così ringrazio.
0: Eh, Ilaria Crotti in ordine, proprio verso l'abice di, di importanza, Ilaria Crotti eh, è Alberto Diastro, Ilaria Crotti come curatrice di, di Book Pride e di Zenau, Alberto Diastro come grande compagno di viaggi, me come professore dell'Università di Genova e un grazie particolare al nostro relatore di questa sera che mi ha fatto allargare le pupille devo dire e quindi grazie a Giorgio Ballottiga e buonasera a tutti